0: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum nächsten Podcast des VBKIs im Zeichen der Corona-Krise und im Zeichen sozusagen des digitalen und nicht des, der analogen Kommunikation. Wir haben heute Donnerstag, den 7. Mai. Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen und einer Branche auseinandersetzen, die in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen ist. Wir reden über Tourismus und Mobilität und wir haben heute zwei sehr interessante Gesprächspartner, die aus dieser Branche kommen. Das eine ist Kai Lindemann. Kai Lindemann ist der Konzernbeauftragte der Lufthansa für Deutschland und Europa, so eine Art Außenminister des Konzerns. Und Stefan Braun ist der Geschäftsführer des Berliner Unternehmens Windrose, ein Studienreiseunternehmen für gehobene Ansprüche, an eine Tochtergesellschaft von FDI. Äh, meine Herren, äh, ich, ich bin ganz unsicher, wen von Ihnen beiden ich mehr bemitleiden soll. Aber vielleicht wird sich das im Laufe des Gesprächs herausstellen. Fangen wir vielleicht mal mit Ihnen an, lieber oder wir, wir sind per Du, also können wir auch Du zueinander sein lieber Kai. Die Lufthansa hat ihren Betrieb ja weitgehend eingestellt. Ähm, Ihr haltet noch ungefähr 5% eures üblichen Verkehrsaufkommens aufrecht. Die A380 und die, die Jumbo-Jets stehen stillgelegt auf der Runway in Frankfurt. German Wings ist abgewickelt und die Mitarbeiter sind auf Kurzarbeitergeld. Das ist der Autoindustrie ja auch so gegangen. Aber die ist mittlerweile aus dem, aus dem Schock heraus. Und bei euch weiß das kein Mensch, wie lange das noch dauert. Wie haltet ihr das eigentlich aus?
1: Ja, lieber Udo Marin, das ist in der Tat ein ähm, Ausnahmezustand, den selbst erfahrene Lufthansa-Arten äh, in vielen Jahrzehnten Berufserfahrung noch nicht erlebt haben. Das toppt äh, im Negativen alles. Ähm, 9-11, ähm, die SARS-Krise, ähm, selbst die Finanzkrise in 2008, 2009, waren im Vergleich äh, relativ weniger brutal. Ähm, unsere Flotte zählt normalerweise rund 760 Flugzeuge. Davon sind jetzt noch sage und schreibe 30 im Einsatz. Ähm, Kurzarbeit ist schon angesprochen worden. Das umfasst weit mehr als 80.000 unserer fast 140.000 Mitarbeiter, viele davon natürlich auch im Ausland. Ähm, das ist eine Situation, die strapaziert äh, die Nerven, äh, die geht ans Eingemachte. Wir haben sofort reagiert, ich glaube auch, kann man sagen, sogar auch relativ schneller als viele andere, haben Projekte eingefroren, haben die Flotte, wie gesagt, grounded, Investitionen runtergefahren und ausgesetzt, Kurzarbeit eingeführt, um ein Thema in den, in Anführungsstrichen, in den Griff zu bekommen. Und das ist das Thema Liquidität. Eine Million, das ist die Faustformel, an Liquiditätsabfluss hat die Lufthansa pro Stunde und da kann sich natürlich jeder Kaufmann ausmalen, wie die Umstände für uns sind und damit müssen wir jetzt so gut wie möglich umgehen und uns natürlich auch vorbereiten auf den Restart, denn wir wollen auch nicht nur einen Pessimismus machen, natürlich wird es auch
0: ein Leben nach der Krise geben. Vielen Dank. Lieber Herr Braun, Ihnen geht es ja kaum besser. Alles, was Sie an Reisen für Ihre Kunden geplant hatten, ist mindestens bis in den Herbst wahrscheinlich aber länger storniert. Und kein, kein Mensch weiß, ob wir auch nach Corona so selbstverständlich und vor allem so viel wie in der Vergangenheit reisen werden. Also auch an Sie die Frage, wie gehen Sie mit dieser im Grunde katastrophalen Situation um? Ja,
2: ich kann dem Herrn Lindemann nur beipflichten. Ich bin ein altgedienter Touristiker, äh, saß 9-11, äh, alles andere äh, waren Kindergeburtstage, äh, salopp formuliert. Die Dimension ist neu. Ähm, wir haben im Prinzip drei bis vier Dinge gemacht, ähm, die, äh, gehe ich mal davon aus, äh, sehr ähnlich sind bei Lufthansa. Was wir sehr schnell machen mussten, genau wie die Lufthansa wir haben auch sehr schnell reagiert, Liquidität sichern, das haben wir als einer der Ersten gemacht mit der TUI zusammen, also nicht zusammen, sondern zeitgleich. Was wir aber auch organisatorisch natürlich nicht mit 140.000, sondern nur mit 55 Mitarbeitern machen mussten, sehr schnell, ist eine Homeoffice-Organisation auf die Beine stellen. Für eine Organisation, die auf Kooperation im Büro beruht, das war nicht leicht. Das hört sich immer leicht an, aber das ist nicht leicht. Fängt bei störrischen Telefonanlagen an und hört bei schlechter Internetabdeckung der Mitarbeiter, bei den Mitarbeitern zu Hause auf. Was wir auch und die Lufthansa ja auch im Prinzip machen mussten, wir, wir mussten unsere Kunden nach Hause holen. Also wir waren erstmal im Hier und Jetzt. Wir hatten in der Gruppe, ich glaube ungefähr 70.000, die wir nach Hause holen mussten. Wir haben das zeitgleich gemacht mit der Ablauforganisationsänderung, zeitgleich mit der Finanzierung. Das war schon sehr, sehr viel an zeitgleicher Arbeit. Und dann müssen wir natürlich genau das machen, was Sie jetzt gesagt haben. Wir müssen in die Glaskugel blicken und überlegen, wann wird wieder gereist? Das können wir nicht beeinflussen. Wie wird wieder gereist? Das können wir beeinflussen. Und wohin wird wieder gereist und wie gestaltet sich das? Das ist tatsächlich einmal komplett auf Sicht fahren, mit äh, täglichen Änderungen in den Parametern. Also wirklich ähm, sehr schwierig.
0: Ähm, eine Frage an Sie beide, meine Herren. Ähm, die Bundesregierung, aber auch die diversen Landesregierungen haben ja insbesondere in der Frühphase sehr viel getan, um die Krise zu bewältigen. Sie haben äh, Helikoptergeld angeboten. Sie haben diverse äh, Darlehensprogramme freigeschaltet. Aber Darlehen müssen am Ende des Tages ja auch immer zurückgezahlt werden. Ähm, auch wenn teilweise der Darnehm, Darlehensnehmer von der Haftung äh, äh, freigeschaltet wird. Und die Frage ist, äh, ist eben einfach aus Ihrer Sicht, ist da genug geschehen oder ist das immer noch nicht, nicht problemadäquat?
2: Also ich fange mal an. Ähm, die ersten Reaktionen der, der Politik und der Bundesregierung äh, würde ich äh, ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, die, die Grundidee und der Beschluss, Gutscheine zu, zu einer Mussregelung, also zu einer Akzeptanzverpflichtung einzuführen, hätte eine ganze Menge an Krediten gespart, weil so einfach die Liquidität sichergestellt wäre. Weil Sie dürfen nicht vergessen, wir haben Reisen im Vorab an die Leistungsträger bezahlt. Wir kriegen das Geld nicht zurück, wir bekommen aus dem europäischen Ausland Gutscheine. Wir müssen aber dem Kunden, wenn wir keine Gutscheine geben können, Geld zurückgeben. Das heißt im Prinzip doppelte Liquiditätsfalle. Die Reaktion war sehr gut, ein Muss-Gutschein, der Beschluss war sehr gut. Und dann kam die EU ins Spiel, weil die Bundesregierung sich gesetzeskonform verhalten hat und nicht wie andere europäische Länder das einfach gesagt hat, das ist eine Ausnahmesituation, wir machen das. Ähm, und dann hat für uns so ein bisschen ähm, das Drama angefangen, weil dann ist das in die Mühlen der EU-Politik geraten ähm, und seitdem ähm, ist es jetzt auch vom Tisch ähm, und das hat uns nicht geholfen und wie Sie richtig gesagt haben und dann äh, schließe ich den Satz auch ab, äh, Kredite müssen zurückgezahlt werden, Geschäftsgrundlage ist entzogen und es ist unklar, wie lange die noch ähm, wegbleibt. Von daher sind Kredite ähm, nicht nur das adäquate Mittel. Alles klar.
0: Kai, willst du noch mal was für, für die Lufthansa sagen? Ich glaube, die Rechtslage ist ja da etwas anders, weil Luftfahrtgesellschaften ohnehin, glaube ich, gesetzlich verpflichtet sind, den Kunden, die ihre Anzahlung zurückhaben wollen, diese auch zurückzuerstatten.
1: Ja, vielleicht darf ich die Antwort in zwei Teile teilen. Ähm dem Kompliment gegenüber der Politik schließe ich mich ausdrücklich an. Ich glaube, das muss man fairerweise und ganz ausdrücklich auch mal äh, aussprechen. Ähm, wie schnell, wie rasch, wie konzeptionell auch, sagen wir mal, eng gestrickt verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht worden ist, Das äh, finde ich, das nötigt einem schon Respekt ab. Das bezieht sich nicht nur auf das Thema Kurzarbeit, Kurzarbeit ist ja, wird ja nahezu zu einem Exportmodell Deutschlands, was Unternehmen wie der Lufthansa, aber auch vielen anderen Firmen ist ja ermöglicht, die Mannschaft ähm, an Bord zu halten in einer äh, solchen Situation, in der die Nachfrage ja praktisch von 0 auf 100 in wenigen Tagen und Wochen zusammengebrochen ist. Wir managen ja auch in der Lufthansa selbst, gehen mit einer sehr ähm, ja, wie soll ich das sagen, mit einer recht radikalen Asymmetrie um. Wir müssen das Unternehmen in so eine Art Wachkoma versetzen. Und dann gibt es Teilbereiche, die unter Volllast fahren. Ich will nur das Thema Cargo nennen, äh, Schutzmasken. Wir organisieren für die Bundesregierung den Einkauf auch von Schutzmasken aus Asien, aus China. Also das macht deutlich mit welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten ähm, wir im Moment diese Krise werden managen müssen. Und die Politik hat das insgesamt bislang gut begleitet. Dazu kommt der WSF, der auch, angelehnt an den Sofin von damals, äh, jetzt neu adaptiert worden ist, in einer Rekordgeschwindigkeit implementiert wurde, Bitte um Verständnis, dass ich jetzt zu der individuellen Verhandlungssage der Lufthansa nichts sagen kann, aber dass diese Rahmenbedingungen so schnell kamen, ich glaube, das stellt der, Zeugnis ein wirklich, der Politik ein wirklich gutes Zeugnis aus. Zu diesem Komplex der Gutscheine und des Refunds, das ist in der Tat eine ganz spezielle Angelegenheit. Ich glaube, in der Luftverkehr, im Luftverkehr haben wir ein Europarecht, eine Verordnung, die zu diesem Refund verpflichtet ist, das ist klar. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch vor Augen führen, niemand, der dieses Gesetz, und das gilt auch mit Abwandlungen, Herr Braun, glaube ich, auch für die anderen Gesetze und Verordnungen in angrenzenden Bereichen, niemand, der diese Gesetze auf den Weg gebracht hat, hat jemals antizipiert, dass es einen solchen Kollektiven Zusammenbruch geben könnte. Da gibt es teilweise enge Fristen, aber diese Fristen sind natürlich für den Regelfall gemacht worden, dass im Fall des Flugverkehrs einzelne Flüge gestrichen und gecancelt wurden. Sie sind natürlich niemals für den Systemzusammenbruch gemacht worden. Und das spiegelt sich natürlich auch bei uns im Umgang damit. Wir reden von einem Volumen, das ist im Milliardenbereich, das kann technisch in der Form gar nicht abgewickelt werden, abgesehen von den wirtschaftlichen, finanziellen Folgen. Also das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen pragmatischen Umgang damit finden. Wir sind mit Kunden im Gespräch, auch über die Akzeptanz von Gutscheinen. Wir freuen uns ganz offen gesagt über jeden Kunden, der einen Gutschein auch akzeptiert, weil es auch unsere Lage erleichtert. Gleichzeitig müssen wir unsere IT-Systeme diesen Anforderungen anpassen. Zusätzlich verhandelt die Politik immer noch, Klammer auf, das ist echt schwergängig, über die Frage, gibt es einen verbindlichen Umtausch für eine begrenzte Zeit vom Refund in äh, Gutscheine? Also das ist ein ähm, recht dynamisches Umfeld, mit dem wir ähm, versuchen umzugehen, ähm, dass das auch für die Kunden, dass es auch für, zu, zu Unzufriedenheit führt, das können wir völlig verstehen. Wir wiederum hoffen aber auch, dass es ein Verständnis für diese außerordentlichen Umstände auch gibt, die für jeden Beteiligten neu sind.
0: Ähm, vielen Dank. Ähm, äh, Herr Braun, haben auch Sie den Eindruck, also das war auch mein ähm, Gefühl aus den bisherigen Diskussionen, die ich verfolgt habe, dass diese Frage mit äh, Gutschein oder Erstattung, dass die, diese Messe noch nicht definitiv gesungen ist. Ich glaube, den Herrn Bareis habe ich neulich gehört, den Vorsitzenden terrorismus im Deutschen Bundestag, dass man da weiter, ich sage mal, auf der europäischen Ebene an dieser Frage bohrt.
2: Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ähm, kann auch nur bestätigen, was der Herr Lindemann gesagt hat. Ähm, die gesetzlichen Regelungen sind nicht für das äh, jetzige Szenario gemacht. Wir bekommen... Ähm, Relativ viel Verständnis von Kunden und wir müssen dabei immer berücksichtigen, wir haben einen Durchschnittsreisepreis von 20.000 Euro für eine Reise von zwei Personen. Und dass da Kunden Gutscheine akzeptieren, das freut mich sehr und das. Sagt, wie zeigt, wie verbunden sie dem Unternehmen sind. Und Herr Baheis, ähm, insbesondere, aber auch viele andere auf der politischen Ebene, äh, kämpfen weiterhin dafür, ähm, mit einer verständlicherweise ähm, hoch alarmierten Verbraucherschützer oder gegen eine Verbraucherschützerfraktion, die aus einer anderen Perspektive das natürlich auch zu Recht beleuchtet ähm, Kunden, die in Kurzarbeit gehen und jeden Cent brauchen, können mit dem Gutschein natürlich nicht so viel anfangen. Die Messe ist nicht gelesen, was wir versuchen und ich glaube in einem Selbstversuch bei der Lufthansa für unseren Urlaubsflug nach Istanbul sind wir auch gerade dabei, das zu machen. Wir versuchen den Gutschein einfach nochmal ein Stück weit attraktiv zu machen, bis eine Gesamteuropäische und politische Lösung kommen. Wir bieten äh, 5% Verzinsung im Prinzip an, was ja ähm, jeden erfreuen sollte. Genau. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig äh, in, in Erinnerung habe, macht die Lufthansa äh, Gutscheine äh, 50 Euro, äh, wenn man Gutscheine akzeptiert. All diese Dinge äh, helfen uns in der Liquidität. Äh, das Kostenthema müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt lösen und die Politik, die deutsche Politik
0: kämpft da tatsächlich weiter. Das finde ich ähm, vielen Dank, Kai Lindemann. Die Lufthansa war ja lange ein Staatsunternehmen. Dann war sie börsennotierte Aktiengesellschaft. Jetzt wird sie vielleicht wieder Staatsunternehmen. Die Golf Airlines waren es immer. Italien wird die Alitalia auch nicht vor die Hinde gehen lassen. Frankreich, die Air France garantiert auch nicht. Wie wird der Luftverkehrsmarkt aussehen, wenn wir die Corona-Verwüstung hinter uns gelassen haben. Ja, das ist,
1: das adressiert die berühmte Glaskugel. Ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass wir uns auf massiv veränderte Umstände werden einstellen müssen. Ich denke, es ist klug, zwischen einzelnen Segmenten auch zu differenzieren. Geschäftsreiseverkehr, glaube ich, ist die all die Erfahrung, die wir miteinander machen. Ich nenne nur das Beispiel Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Das wird seine Folgen nicht verfehlen, dass auch in den nächsten Monaten, auch Jahren wahrscheinlich die Prüfung intensiver und auch reflektiver sein wird, ob es immer ein Präsenzmeeting der physischen Art wird sein müssen. Das heißt, wir werden im Geschäftsreiseverkehr sicherlich veränderte Umgangsformen haben. Und das ist auch in Ordnung, weil auch wir, wenn man das Thema Nachhaltigkeit, wird wieder eine Rolle spielen, stärkeres, wenn diese Reflexion etwas differenzierter stattfinden wird, dann werden wir damit umgehen müssen. Heißt aber in der Konsequenz eine geringere Kundennachfrage und damit auch für uns die Notwendigkeit, die Firma dann auf dieses neue Normal dann auch auszurichten. Im Bereich der privaten Nachfrage, glaube ich, und das sehen wir auch schon jetzt, gibt es eine unveränderte Sehnsucht, zu reisen, sich auszutauschen und nicht nur lokal unterwegs zu sein. Und das ist auch gut so. Ich will an der Stelle auch sagen, diese Krise wird ja von dem einen oder anderen Globalisierungskritiker genutzt, um daraus auch ein gewisses politisches Kapital zu schlagen. Ich denke, wir erleben im Moment auch die Schattenseiten, wenn es nur lokal und national zugeht, ich glaube, wir brauchen da eine richtige und gute Balance. Die Menschen freuen sich darauf und das wird dann auch für die Lufthansa eine gute Entwicklung sein, für Herrn Braun ebenfalls. Die freuen sich darauf, wieder zu reisen, sich auszutauschen. Und das ist ganz nebenbei auch politisch wichtig, weil, wenn Menschen reden, wenn sie sich treffen, dann können sie Vertrauen zueinander finden. Und das ist nicht nur kulturell und sozial, sondern es ist auch politisch von hohem Wert und hohem Nutzen. Deswegen, wir sehen, nicht nur, ich will das konsolidieren auch Schattenseiten der Globalisierung, die jetzt vielleicht neu justiert werden, aber wir sehen jetzt auch ganz, ganz stark den Nutzen ähm, von, von Austausch äh, von Lieferketten
0: und äh, von, von politischem Dialog weltweit. Herr Braun, das werden Sie genauso sehen wie Herr Lindemann. Ähm, wie Sie, absolut, das, absolut. Ja, das dachte ich mir, weil äh, ja, das war ja auch ein, ein hohes Lied und ein berechtigtes hohes Lied auf, auf, den, auf, den auf den inneren Wert des Reisens. Auch Sie müssen natürlich hoffen, dass das Reisen nach der Corona-Krise so ähnlich weitergeht, wie wir es gewohnt gewesen sind. Aber vielleicht wird es auch deswegen anders, weil, ich sage mal, die ganz schwachen Anbieter aus dem Markt ausscheiden müssen. Und vielleicht müssen wir uns auch als Nachfrager daran gewöhnen, dass wir von 19,99 Euro nicht mehr nach Mallorca fliegen können und dann für 250 AI im Vier-Sterne-Hotel unterkommen. Also insgesamt, wie sehen Sie die Perspektive Ihrer Branche, wenn, wenn Corona überwunden worden ist und wir vielleicht im nächsten Jahr den Impfstoff haben und wir alle wieder ich sage mal, befreit ähm, auf Reisen gehen können.
2: Ja. Reisen, und das, das merken wir jetzt schon an der Nachfrage für das nächste Jahr, ist tatsächlich, das kann ich nur unterschreiben, eine, eine Art Grundbedürfnis und ähm, nochmal, was mir ein Bedürfnis ist, das zu unterstreichen, was Herr Lindemann gesagt hat. Ich bin seit 30 Jahren in der Reisebranche. Ich habe angefangen bei einem Studienreisen, äh, beim Studentenreiseveranstalter. Und das Motto äh, und äh, die Vision äh, und die Mission war da, Reisen ähm, schafft Frieden und das ist tatsächlich so. Also alles, was Herr Lindemann gesagt hat, kann ich unterschreiben. Austausch, Verständnis ähm, äh, und dann ist noch das äh, Erholungsbedürfnis da. Wird es genauso aussehen wie jetzt? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, der Nachhaltigkeitseffekt kommt da auch definitiv rein. Es werden, glaube ich, mehr... Reisen in Frage gestellt. Wir müssen nur aufpassen, dass Reisen kein Privileg erreichen wird, wie es das 50er, 60er Jahren noch war, sondern wir sinnvoll die, die Nachfrage und die, das Angebot zusammenbringen. Wenn es einen Impfstoff gibt, glaube ich, wird sich dann nicht mehr so viel so viel Änderungen im, im Verhalten zeigen. Natürlich sind wir alle jetzt besser darauf konditioniert zu achten, dass Hygiene wichtig ist, dass Abstand wichtig ist. Und es wird ein gewisses Maß an Vorsicht in den nächsten Jahren noch da sein, solange die Erinnerung nicht verblasst ist. Aber am Ende des Tages ist der Drang, Fremdes kennenzulernen und, äh, oder, und oder sich zu entspannen, so groß, äh, dass ich glaube, äh, dass wir äh, ein Stück weit andere Art von Reisen haben. Die Preise werden definitiv anders sein. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Ganz klar, ähm, nicht nur bei uns. Ähm, äh, es gibt Überkapazität bei äh, Airlines, auch bei Charter-Airlines, äh, Manche betreiben ihr Geschäft schon Ewigkeiten, ohne richtig Profit zu machen. Und da werden wir definitiv die oder werden die ihr Geschäft im Griff haben und sich schnellstens auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Die
0: werden am Ende gestärkt daraus hervorgehen. Vielen Dank. Meine Herren, wie sagt Hölderlin so schön, mit der Gefahr wächst das Rettende auch. Oder anders, jede Krise hat auch ihre Chance. Wo sehen Sie diese? Kai. Also, ich, offen gesprochen, tue
1: ich mich mit der Anwendung dieser Faustformel ähm, in diesem Moment schwer. Hm. Ähm, weil die Vokabelchance im Verhältnis zu den Schäden äh, und den Einbrüchen und zu der Dimension, die wir gegenwärtig erleben, das klingt fast wie eine Bagatellisierung dessen, was hier gerade stattfindet. Natürlich wird es die ein oder andere Adjustierung geben im gesellschaftlichen Verhalten. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie gehen Geschäftskunden miteinander um? Wird es noch so viele Präsenzmeetings geben oder nicht? Aber all das in Relation zu den sozialen und ökonomischen Verwerfungen, die wir im Moment mitmachen, ich glaube, dass das doch dann ähm, als Chance und auch als Nutzen ähm, doch fast äh, nahezu verblasst. Ähm, im, ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre dahingehend ähm, gestalten und entwickeln, was die Lessons Learned sein werden. Ähm, weil das, was jetzt aus, äh, auf die Welt hier niederprasselt, äh, das ist ja von dem ein oder anderen. Ähm, in den vergangenen Jahren immer mal wieder als Risiko auch beschworen worden. Und ich denke, das ist bestimmt eine Aufgabe. Auch tue ich mich schwer, dass es eine Chance ist, aber sicherlich ist es eine Aufgabe, die alle Aufmerksamkeit und auch alle Investitionen verdient, dass der Staat und die Staatengemeinschaft sich darum kümmert, wie können wir unsere Menschen und unsere Länder vor etwaigen Wiederholungen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten besser schützen und besser vorbereitet sein. Weil das gehört ja auch zu einer, zu einer realistischen Bestandsaufnahme. Wir sind als Deutschland besser vorbereitet gewesen als andere mit all unseren Möglichkeiten. Aber wenn wir die Taschenlampe in einzelne Segmente hineinhalten dann nehmen wir ja doch viel mit. Man denkt nur an das Thema Schutzausrüstung, dass wir uns hier in einer Hauruck-Aktion über Wochen aufmachen müssen, um das Land mit Schutzausrüstung auszustatten. Das hätte ja doch vorher keiner so für möglich gehalten, welcher Kraft dafür notwendig war. Dafür wird es viele, viele andere Beispiele äh, geben äh, in der Gesundheitspolitik und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man im entferntesten Sinne dann unter Chance subsumieren mag. Aber ähm, ich freue mich einfach äh, darauf, dass wir das Land stabilisiert kriegen, dass wir die Wirtschaft stabilisiert kriegen und dann wieder anfangen können. Vielen Dank. Lieber Herr Braun?
2: Ja, darauf aufbauend, ich, ich denke, wir müssen alle gemeinsam auch daran arbeiten, ähm, diese Massentourismus-Over-Tourism-Phänomene ähm, in den Griff zu bekommen. Und das ist jetzt eine Gelegenheit äh, und eine Chance, ähm, zu überlegen, wie, wie ähm, kann man tatsächlich Besucherströme leiten, wie kann man äh, Sehenswürdigkeiten ähm, erlebbar machen, ohne, ähm, äh, ohne da sofort einen neuen Pandemiewort zu schaffen. Ähm, Stichwort Overtourism. Genau, Stichwort Overtourism. Wie können wir ähm, äh, das, äh, das angehen? Und das ist tatsächlich eine, eine Aufgabe und eine Chance. Ähm, äh, aber ein, ein Stück weit äh, gibt es äh, ansonsten diese Chance und eine ganze Menge an Aufgaben und Hausaufgaben, die wir auch alle gemeinsam im Tourismus machen müssen, um quasi gewappnet zu sein und um nicht als
0: Ursache und Verbreiter gebrandmarkt zu werden. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Meine Damen und Herren, wir sind zum Ende gekommen. Ich habe mich sehr zu bedanken, zunächst haben natürlich bei den beiden Herren, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wann immer er sein mag, in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren, wo ich dann Freudig in den nächsten, in den Lufthansa-Flieger steigen darf. Vermutlich nicht ja. mehr in Tegel, sondern, sondern am BER umsonst wohin zu fliegen. Aber es ist für mich ganz sicher, dass ich nicht gucken werde, ob irgendeiner ein preiswerteres Angebot hat. Ich werde mit der Lufthansa fliegen. Und ich glaube, dass wir das mit Mitrose genauso halten sollten, wer eine anspruchsvolle Studienreise aus Berlin oder im, ein Berliner, der eine, anspruchsvolle Studie eine, eine Studienreise durchführen will kommt ja an diesem Namen ohnehin nicht vorbei. Also meine Herren, ich wünsche Ihnen ja, also das Durchhaltevermögen, dass Sie diese schweren Zeiten überstehen und dass es insgesamt, den Eindruck habe ich ja auch ein bisschen, dass es insgesamt doch jetzt ein bisschen aufwärts geht und dass wir vielleicht dann doch früher wieder in den Normalmodus zurück äh, können, als das zu, teilweise ausgesehen hat. Meine Damen und Herren, Ihnen danke ich dafür, dass Sie zugehört haben und äh, ich drohe Ihnen weitere Podcasts in den nächsten Wochen an. Herzlichen Dank.